0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Reisefunk. Ich bin Tabita. ich bin 2018 gereist und heute habe ich Juliane zu Gast, die gerade eigentlich ganz frisch von ihrer CIS-Reise zurückkommt. Juliane ist 18 Jahre alt, sie befindet sich zurzeit in einem Gap hier und wird schon in sechs Wochen aufbrechen zu ihrem Studium in die USA. Juliane, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Hey, danke, dass ich hier sein darf. Wir freuen uns sehr. Vielleicht hast du Lust, dich einfach einmal noch kurz vorzustellen, mit, welcher, mit welchem Reisethema du unterwegs warst, wann du unterwegs warst, wie lange. So. Ja, ich war jetzt äh, genau vor noch gar nicht so langer Zeit unterwegs, ähm, und zwar im Mai, also von Anfang Mai bis Anfang Juni, vier Wochen, und ähm, bin nach Korsika gereist. Ähm, Korsika gehört zu Frankreich. Ähm, ist aber trotzdem nochmal sehr eigen. Ich glaube, da kommen wir später auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Und ähm, genau, bin zum Thema der korsischen Autonomie gereist, beziehungsweise meine, mein, mein Thema war, ist die korsische Autonomie eine realistische Option? Ähm, genau, aber ich, es ist, es ist also Korsika ist noch nicht autonom, aber es ist auf jeden Fall ähm, meine Frage gewesen. Ähm, ja, die autonomie Frage. Ja, du bist ja sozusagen schon zurück von deiner Reise, hast alles schon hinter dir. Aber vielleicht reisen wir noch mal kurz ganz an den Anfang. Kannst du dich denn noch erinnern, wie du überhaupt von CIS erfahren hast oder wie du auf die Idee gekommen bist, diese Reise anzutreten? Ja, tatsächlich. Also das war ganz lustig. Ich mache hier im Moment ein Gap hier. Und ich bin aber an meinen Gap hier gestartet ohne wirklichen Plan. Also es gibt ja viele Leute, die suchen sich irgendwie einen Freiwilligendienst raus und dann wissen sie ja, sie werden irgendwie das ganze Jahr mit der einen Organisation unterwegs sein, aber mein, bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe mich dazu sehr spontan entschieden und bin dann immer so ein bisschen so von Station zu Station gehüpft. Und irgendwann, im Anfang Januar, war ich mal bei meinen Großeltern für eine Woche und dann hat meine Oma mir ähm, ja, ja, einen Zeitungsartikel gezeigt. Das war einfach so eine halbe Seite. In der Ostthüringer Zeitung war das, glaube ich. Und da ging es einfach um die, ja, um die CIS-Stiftung, um, um die Möglichkeit, ja, mit solchen Reisestipendien zu reisen und ähm, ja, und dann hat sie mir das gezeigt und war so, ja, das wäre doch was für dich. Und ich dachte mir auch so, ja, ich habe jetzt zwar schon ein Praktikum, aber danach habe ich noch mal im Sommer ein paar Monate Zeit, bevor ich anfange zu studieren, den ich noch nichts habe. Und dann dachte ich mir so, ja, ich kann es ich ja mal versuchen. Ich meine, wenn es nichts wird, finde ich sicher auch was anderes. Aber dann dachte ich mir so, ja, das, das ist doch vielleicht was. Und ja, dann habe ich mich beworben. Ähm, und... Ja, es hat geklappt. Wie hat sich das dann angefühlt, als du so wusstest? Also so dir, diese Vorbereitung gehört ja auch immer einiges. Und dann muss man sich mit dem Reiseprojekt vorstellen und weiß noch nicht genau, ob es klappt. Aber als du dann sozusagen die Zusage hattest und wusstest, du wirst diese CIS-Reise antreten, wie hat sich das angefühlt? Also so auf jeden Fall, ich habe mich sehr, sehr gefreut, aber es so war gleichzeitig so ein ganz kleines bisschen Stress dabei, weil mir dann doch aufgefallen ist, dass die Zeit nach dem Praktikum ähm, doch relativ kurz ist. Und ich muss so ein bisschen schauen, dass ich noch irgendwie... Diese, es, müssen ja oder es müssen ja mindestens vier Wochen sein, dass ich die Reise noch irgendwie unterkriege. Ähm, und die einzige Möglichkeit war dann quasi auch für mich, das direkt an mein Praktikum anzuschließen. Und ich hatte dann quasi nach meiner Zusage noch ungefähr vier Wochen genau bis zum Antritt meiner Reise. Also es war, ich weiß nicht, wie das normalerweise ist, aber für mich hat sich sehr knapp angefühlt als Vorbereitungszeit. Ähm, aber ich habe mich, hab mich natürlich wahnsinnig gefreut weil äh, ja es ist, natürlich, es ist natürlich eine tolle eine tolle Möglichkeit ja, aber wahrscheinlich gehört wirklich immer beides dazu, bevor man dann mal losgereist ist. Zu deinem Thema, ich muss ehrlich gestehen, als ich es gelesen habe oder als du mir davon erzählt hast, war ich kurz so, ah, Corsica stimmt Frankreich, ja, aber dass da so Prozesse hingegangen sind oder dass der Wunsch besteht, autonom zu sein, wusste ich von Korsika spezifisch zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, wie bist du denn darauf gekommen? War dir von Anfang an klar, dass du dorthin reisen möchtest oder wie war der Prozess so? Also, für mich war relativ schnell klar, dass ich äh, nach Korsika reisen möchte oder auf Korsika. Ähm, ja, weil einfach, ähm, ich wollte unbedingt nochmal nach Frankreich und dachte mir dann aber, ich möchte aber irgendwie nochmal ein bisschen was anderes äh, von Frankreich erfahren, weil ich bin während meines Gap jetzt schon mal in die Bretagne gereist und fand das irgendwie sehr toll da, aber dachte mhm. mir, ich gucke mir vielleicht nochmal einen anderen Teil der französischen Kultur an. Mhm. Ähm, ja, stellt sich heraus, dass äh, Korsika nicht wirklich Teil der französischen Kultur ist, sondern eine ganz eigene Kultur, die korsische Kultur. Ähm, aber äh, genau, das, das, das fand ich irgendwie spannend und dann halt auch diese, diese Insel lag und natürlich ist es auch einfach, ähm, ich habe meinen Eltern waren früher mal da und haben mir mal erzählt, das ist so toll auf Korsika, mein bester Freund fährt da ähm, fast jeden Sommer mit seinen Eltern hin und alle meinen nur so, ja Korsika, das ist einfach ein total schöner Ort. Wenn es nach Frankreich geht, dann auf jeden Fall auch nach Korsika. Und ich dachte dann erstmal ich wie gesagt, ich wollte irgendwie einfach nochmal so eine kulturelle Erfahrung machen. Dann mhm. dachte ich, beschäftige mich so ein bisschen mit Kultur und Identität. Mhm. Und dann, als ich die Zusage bekommen habe, habe ich dann auch in Absprache mit meiner Mentorin. Ähm, also es ist, eine, es ist eine Reihe von, ähm, oder es ist, es ist etwas passiert. Auf, also Korsika ähm, hatte immer schon dieses, diese, diese Autonomiebewegung. Mhm. Aber Anfang März ähm, wurde der korsische Separatistenführer. Der sitzt, äh, saß äh, auf, äh, auf, auf dem französischen Festland im Gefängnis. Der wurde angegriffen von einem Dschihadisten mhm. Und er lag dann, äh, also Anfang März wurde er angegriffen. Zwei Wochen später erlag er ähm, eben seinen Verletzungen. Also er lag dann noch mhm. ein bisschen im Koma, aber ist dann quasi gestorben. Und er wurde ja. im Gefängnis angegriffen? Oder? Im Gefängnis, genau. Das ist ja. auch tatsächlich Teil eines etwas größeren ähm, Skandals. Weil natürlich ist die korsische Bevölkerung ähm, so, ja, wie kann das sein, dass einer von uns sozusagen auf dem, in einem französischen Gefängnis ermordet wird, warum ist er, warum hat er niemand eingegriffen, ja. ähm, war das vielleicht arrangiert, mhm. das sind so ein paar, das sind, das sind, also das sind tatsächlich äh, reelle Bedenken oder mhm. reelle Anschuldigungen, denen ich auch auf meiner Reise begegnet bin. Ja. Ähm, und ähm, ja, auf jeden Fall ist er, ist er ermordet worden quasi in einem französischen Gefängnis und ähm, also, beziehungsweise angegriffen und dann später später gestorben. Mhm. Und das hat eine, eine Reihe von ja, Demonstrationen, Revolten auf Korsika ähm, losgestoßen, so im, im März. Mhm. Und ich habe Ende März meine Zusage bekommen. Und dann war das natürlich ganz frisch. Ja. Und dann war meine Mentorin so: Ja, ähm, die Kultur ist sicher auch spannend, aber schau mal, was da gerade passiert. Also, damit mhm. solltest du dich auseinandersetzen. Mhm. Und dann das du ist es ja auch relativ eng verknüpft sein. mit der Kultur, oder? Also, wahrscheinlich geht das ziemlich miteinander Mhm. Es, hängt, es, hängt so, es, es hängt so, stark zusammen wirklich, auch weil gerade so dieses, diese, ja, dieses Inselbewusstsein, diese Inselidentität, diese Inselmentalität, wird es glaube ich mal genannt. Mhm. Ähm, das ist total, das ist total stark ausgeprägt auf Korsika. Und ähm, ja, genau. Und dann dachte ich, ja, dann beschäftige ich mich eben mit der Autonomiefrage. Und ähm, dann ja, und damit bin ich dann auch irgendwie mit dem Thema in den Taschen, das war noch ganz, ganz frisch auch irgendwie auf der Insel dann, als ich angekommen bin, ähm, bin ich dann losgereist. Mhm. Ja. Und dann ging's los. Und äh, auf eine Insel zu reisen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, geht vielleicht nicht immer so schnell und immer so einfach. Wie ha hast du die Anreise organisiert? Wie war dir klar, wie du dorthin kommst? Weil wir wissen ja, dass Flugzeuge weil jetzt keinen Platz haben. Ja, das ist tatsächlich äh, auch, auch was, was ich, was ich ein bisschen schwierig fand dann. Ähm, weil man hat natürlich einerseits haben Flugzeuge keinen Platz, andererseits hat man auch ein limitiertes Budget und so ein Zug von Frankfurt nach Marseille ähm, ist auch nicht unbedingt das Günstigste. Ähm, also Marseille, um dann die Fähre zu nehmen nach Korsika. Und ähm, für mich war dann, also ich habe mir dann einen Flixbus gesucht, mhm. also quasi von, von Frankfurt nach ähm, Marseille und dann habe ich die Fähre genommen auf dem Rückweg über Toulon, aber auch die gleiche, ja, die gleiche Prozedur quasi. Mhm. Und das war tatsächlich auch eine Zweitagesreise. Also ich habe ja. einmal eine Nacht am Flixbus verbracht und einmal eine Nacht auf der Fähre. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass, auf, also, dass sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückreise mir diese, diese also das mit die Anreise bzw. die Abreise sehr viel gebracht hat. Mhm. Ähm, vor allem, dass es auch so schrittweise passiert ist. Ähm, ich muss, also woran ich mich noch erinnere, ich bin dann Samstagnachmittag los und dann habe ich irgendwie nach dem Flixbus geschlafen und dann habe ich mich, äh, Sonntagmorgens war die Live-Übertragung des CIS-Treffens und dann habe ich tatsächlich ah. noch ein paar Geschichten gehört von von Leuten, die in den vergangenen Jahren reißen. Das hat mir ziemlich viel Zuversicht auch irgendwie gegeben. Klar, ja, ich ähm, erinnere mich tatsächlich. Ich war auch in dem Livestream und habe äh, gesehen, wie, wie jemand geschrieben hat. Ich bin gerade schon im Bus. Ja, das war ich. Das also, <lacht> <lacht> cool, dass du das noch ja. mitnehmen konntest. Ja. Ja, cool. ja, es war auch gar nicht so leicht, irgendwie einen Kaffee mit WLAN zu finden. Irgendwie. In Deutschland das ist es ja mittlerweile so common, aber ja, auf Landtag noch weniger. Okay. Ähm, aber ja, und dann, das, das war irgendwie noch ganz cool. Und dann bin ich halt... Oh, in Marseille irgendwie zum, zum Fährhafen gelaufen, weil ich dachte, nee, ich bezahle keine öffentlichen Verkehrsmittel, ich nehme keinen Bus, da muss man sich mhm. ja einerseits, muss man sich immer erst eine Verbindung raussuchen, das war irgendwie, fand ich, schon ein bisschen anstrengend. Ja, und dann Da muss man auch dafür zahlen, da dachte ich, ah, ich laufe, aber dann hat es auch noch angefangen zu schütten und dann dann, dann hatte ich aber auch nicht mehr so viel Zeit, noch irgendwie mich irgendwo unterzustellen und dann bin ich einfach durch den strömenden Regen zur Fähre, kam komplett durchnässt an und das war so der erste Moment, wo ich mir so dachte, also worauf habe ich mich eigentlich eingelassen? Ich habe, so, ich habe so Videos von mir, wo ich einfach nur die Kamera schaue und so ganz verzweifelt den Kopf schüttle. Dann bin ich auf der Fähre angekommen und ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich äh, dann, dann, dann stand auf meinem Ticket Salon des Fauteils oder so, das heißt Sesselsalon. Ich war so, oh, das klingt aber edel, da freue ich mich schon drauf. Und dann stellt sich heraus, es war so ein, so, ein, so ein Raum im Bauch des Schiffes ohne Fenster mit so ganz vielen Sesseln nebeneinander. Die konnte man nicht mal wirklich irgendwie zu einer Liege oder so formen. Ich wusste schon, das wird eine unbequeme Nacht. <lacht> und dann bin ich da reingekommen und habe mein, hab meine Sitznummer, Sitzplatznummer gesucht, meine Sesselnummer. Und habe sie nicht gefunden, dann habe ich mich umgeschaut und da waren schon ein paar andere Leute und da saß so ein mhm. älterer Herr und der sah mir irgendwie so aus, als, hätte, als, als würde ich den fragen, als ob ich den fragen könnte, so, weil er so mhm. ein bisschen harmlos aus. <lacht> also, den kann ich doch mal ansprechen, wo ich mich jetzt hier genau hinsetzen soll. Und mhm. ähm, ja, ich habe das aber nicht wirklich rausgefunden, gefunden, wo ich mich hinsetzen sollte, aber wir haben beide relativ schnell herausgefunden, dass wir keine Franzosen sind, sondern von woanders herkommen. Mhm. Und dann stellt sich heraus, dass er Engländer ist. Mhm. Ich glaube, das war schon meine erste Begegnung mit dem Cis-Glück quasi, ja. weil äh, es stellte sich heraus, dass er den Separatistenführer, von dem ich jetzt vorhin erzählt habe, ja. der ja gestorben ist mittlerweile, Ivo ja. Kolonar, vielleicht auch mal wichtig, den Namen zu ändern, mhm. äh, zu erwähnen, äh, dass der ihn persönlich kannte. Okay, er kannte ihn. Okay. Der, ja. der ältere Herr kannte diesen, diesen ja, diesen Separatistenführer. Wow, okay, ja. Wie ja. die sich? Also er kommt, er hat dem, oder er wohnt in dem gleichen Dorf. Also der, mhm. der, dieser, dieser Engländer, Patrick heißt er. Ich glaube, der mhm. freut sich, wenn ich ihn erwähne. Okay, hallo Patrick ja, an der Stelle, ja. Ja, Patrick. Es kommen ich, 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 glaube ja, es kommen noch ganz viele nach. Ich habe so viele Menschen. Aber mhm. Patrick war so über 70 und er ist halt äh, irgendwann mal als Teil von einer, also er hat in der Uni gearbeitet und ist dadurch mal auf Korsika gereist, weil die so ein Forschungsinstitut haben in Tages. das ist so ein kleines Dorf. Mhm. Und Fand sich, er hat sich aber so verbunden mit dem Ort gefühlt, dass er irgendwie so ein ganz starkes Gefühl hat, dass er zurückkommen muss. Und hat ja. sich dann tatsächlich auch äh, zu seiner Rente quasi auf Corsica niedergelassen. Mhm. Und ähm, das ist ja auch schon wieder wie so 20 Jahre her oder so zehn Jahre, dass er sich dann da fest installiert hat. Und Yvon Colonna kommt tatsächlich aus Cages, also eben diesem Dorf, in mhm. dem sich dann Patrick auch niedergelassen hat. Mhm. Und er meinte, er hätte ihn jetzt persönlich nur ein-, ein-, zweimal getroffen. Aber Patrick ist äh, einer der, einer, ein guter Freund von Philipp. Und mhm. Philipp ist wiederum der beste Freund von Yvonne Colonna. Also hat wirklich mit ja. ihm, also ist mit ihm, ich weiß nicht, gemeinsam aufgewachsen. Auf jeden Fall haben sie zusammen dann, also Yvonne Colonna wollte erst Sportlehrer werden und Philipp ist äh, jetzt auch Boxlehrer noch weiterhin und die haben halt zusammen die Sportschule gemacht und alles. Mhm. Und ähm, ja, und Patrick ist einfach sehr eng mit Philipp, der quasi ja, einer der engsten Vertrauten von Yvonne Colonna ist. Ähm, war. Und ähm, dadurch hatte ich irgendwie direkt den Fuß in der Tür. Und dann, Unglaublich. Äh, ich, hatte das hat eine Reihe von, von, ja, von, von Dingen ergeben. Und dann hattet ihr ja auf der Fährfahrt wahrscheinlich auch eine Weile Zeit, um euch zu unterhalten. Oder habt ihr das dann gut genutzt? Ja. Ja. genau. Das war tatsächlich auch einer der Punkte, äh, warum ich dann so glücklich war im Endeffekt. Auch, dass ich da so also eine lange Anreise hatte, weil selbst wenn man irgendwie im Flugzeug sitzt mit jemandem oder so, dann hat man vielleicht eine Stunde, dann unterhält man sich ein bisschen. Ja. Aber auf der Fährfahrt war es dann auch so, wir haben uns unterhalten, dann ist er irgendwie Abendessen gegangen, ich hatte mir was mitgebracht und dann haben sich unsere Wege getrennt, aber dann kam ich irgendwann abends zurück und wir, und wir sind uns wieder auf den Weg gelaufen und dann hat er mich gefragt, also ich hatte mir natürlich ich, also ich hätte ihn natürlich von, meiner, von meinem, von meinem ja. Thema direkt erzählt und mhm. wir hatten uns direkt ausgetauscht. Äh, und da habe wir auch erfahren, dass das oder dass wir dass er quasi oder da habe ich erfahren, dass er Yvonne Colonna kennt. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann hat er dann hat er mich tatsächlich, er war dann irgendwie auch selbst, ich glaube, ist es ist halt so, wenn man ein bisschen älter ist und dann hatten, also hat, der war irgendwie total direkt involviert und der wollte mir direkt helfen. Ja, War dann auch so, ja, wenn du ankommst, jetzt wie fängst du, wie machst du da eigentlich weiter? Also was ist denn dein mhm. Plan? Ich, ich musste zugeben. Ich wusste zwar, wo meine Unterkunft war. Ich hatte mir mhm. Workaway, so zwei verschiedene Hosts rausgesucht, ich wusste mhm. so, wo ich hin musste, aber ich hatte nicht wirklich den Plan, ich hatte nicht ein, die eine Person, mit der ich jetzt vor Ort unbedingt reden wollte. Ja. Okay. So also ein Professor von der Uni, den hatte ich an dem Sonntag noch eine Mail geschrieben, aber ansonsten hatte ich noch nicht so wirklich die Kontakte. Mhm. Ja, und war war so ja, wenn wir morgen ankommen, und wieder ein Netz haben ähm, auf der Insel, dann rufe ich direkt mal Philipp an und dann mhm. schauen wir mal, ob, ob du ihn treffen kannst. Und, mhm. ja, wow. Ja, 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 das, also ah. es ist doch irgendwie, das, das ging dann total flott. Ja. Und Philipp hatte dann tatsächlich keine Zeit, hat uns dann aber einen an, an anderen Kontakt gegeben. Mhm. Sind wir am nächsten Morgen angekommen und dann sind wir irgendwie gemeinsam zu so einer Radiostation, so, also wir sind in der Hauptstadt angekommen, in der kursischen Hauptstadt, quasi Ajaccio. Mhm. Ähm, und sind dann irgendwie 30 Minuten gelaufen, so ein bisschen in so ein, in, in, in so ein Viertel, das ist so, ja. Es ist, ich würde sagen, so ein benachteiligtes Viertel. Mhm. Und kam irgendwie in so ein halb ausgestorbenes äh, halb, halb ausgestorbenes Einkaufszentrum und da war irgendwie so eine Radiostation, und da standen wir davor und da sollte dann Felix sein, unser Kontakt, der war dann aber irgendwie doch nicht da, mhm. aber ich, ja, ich hatte dann seine Nummer und dann habe ich mich nochmal mit ihm ausgetauscht, aber es war, war schon sehr lustig, wie das dann direkt auch an dem, an dem ersten Morgen so ja. Ja, wie ja. dir auch deine Reise, also dein Reisethema schon auf der Anreise entgegengegangen ist sozusagen oder ja. die Recherche schon begonnen hat, bevor du überhaupt den Boden auf Corsica betreten hast. So. Ja. Unglaublich, ja. Das heißt, du würdest aber sagen, du bist eher spontan losgegangen, du hattest noch keine zehnstellige Liste an Ansprechpartnern, sondern du wolltest wahrscheinlich erstmal ankommen. Oder wie war so deine Vorstellung, wie das dann läuft? Weil ich glaube, ganz, ganz viele, die zuhören, fragen sich, und wie geht das dann? Also wenn man sich auf die Reise <lacht> vorbereitet, kann man sich das ja schwer vorstellen, gell? Ja, also ich, ich, ich überlege auch gerade, wie das war, weil ich, ich hatte wirklich, äh, ich hatte am Anfang, ich hatte so diesen einen Professor, ich hatte so einen Podcast gehört, mhm. wo der interviewt wurde. Mhm. Der ist irgendwie so der führende, also Corsica hat eine Universität. Mhm. Die Universität befindet sich in einer 7000-Einwohner-Stadt, also oh. in einem Dorf. Aber ja. Korsika hat eine Uni Universität und der ist quasi so der führende Politologe. Mhm. André Fasier heißt der. Und ich, hatte, ich wusste so, okay, den... Den, dem werde ich meine Mail schreiben und ich habe mir nicht versucht, wirklich ein Ziel für die Reise zu setzen, ich wollte wirklich das irgendwie auch auf der Reise so erleben, aber ich war so, wenn ich ihn spreche, dann habe ich schon was erreicht, also wäre cool, ja. wenn ich irgendwann am Ende meiner Reise vielleicht auch mal mit ihm sprechen könnte. Ja. Ähm, nee, aber ansonsten, ich äh, ja, ich, ich dachte, ich habe das ich habe das wirklich, wenn ich jetzt ich mit einer ganz schön blau das loslässt, habe ich es einfach, einfach auf mich zukommen lassen. Ich hatte halt Unterkünfte für die ganze Zeit mir schon rausgesucht, um, das also ich muss vielleicht schlafen konnte aber ähm, nee ich habe dann ich habe dann wirklich wieder darauf gehofft, dass ich vor Ort die Leute einfach anspreche und Deutsch finde. Ja, und das Schöne an deinem Thema ist ja auch, dass jeder wahrscheinlich irgendwas dazu zu sagen hat. Ähm, beschreib mal, wie war denn die Stimmung auf Korsika vor allem nach diesen aktuellen Ereignissen und generell, also wenn man mit den Menschen gesprochen hat, hat man gemerkt, dass es alle be beschäftigt hat und gab es aber Unterschiede so, also unterschiedliche Haltungen? Ähm, also ich muss schon sagen, ähm, es ist so ein, es ist ein bisschen so ein, also Leute, die Leute waren total offen darüber zu reden. Mhm. Ähm, also das, das, ähm, das, fand ich irgendwie total toll, aber so eher so über diese Autonomiefrage. Also wenn man so auf die, ähm, ja, auf die kürzlichen Ereignisse, die, die Leute angesprochen hat, so, ja, ich habe zum Beispiel einmal an einem Nachmittag bin ich durch die Hauptstadt gelaufen, also, ja, ich kann ja mal so ein paar ähm, quasi so Zeitzeugenaussagen sammeln und quasi einfach so ein paar Snapshots, so ein paar, ja, so ein paar ähm, ja, Erzählungen von Leuten irgendwie mhm. aufnehmen, wie so ein paar Zitate einfach, die ich dann in meinem Bericht verarbeiten kann. Es, ich bin total vielen Leuten äh, entgegenkommen, die waren so, nee, also, ähm, oder haben so gesagt, so, uh, ja. da bin ich, ich halte mich da raus. Mhm. Aber insgesamt so über die über die Probleme und die, also, man muss sich vorstellen, die Autonomie ist ja im Endeffekt auch nur ein Mittel. Mhm. Das ist mir dann auch aufgefallen, es ist nur ein Mittel, um die Probleme vor Ort zu lösen. Mhm. Und ähm, aber ähm, über die Probleme und ähm, allgemein waren die Leute schon sehr offen und haben auch, haben auch gerne mit mir geredet und haben auch, haben auch viel erzählt. Mhm. Aber natürlich ähm, gibt es, äh, man muss sagen, auf Corsica gibt es so zwei Gruppen von Menschen oder beziehungsweise ähm, drei. Es gibt, äh, also, also, es gibt die Nationalisten und es gibt so die Republikaner, würde ich sagen. Mhm. Die Nationalisten, sagt vielleicht auch schon... Ähm, das Wort sind für eine Autonomie auf jeden Fall. Mhm. Ich muss mich nochmal an Autonomisten und Independentisten. Ich weiß gar nicht, wie ich das äh, übersetzen soll. Das klingt irgendwie nicht nach dem deutschen Wort Independentisten. Aber die einen sind auf jeden Fall für die ähm, ja, Autonomie und die anderen sind für die Unabhängigkeit. Mhm. Und, ähm, es ist, ich glaube, es gibt noch keine wirklich niedergeschriebene Definition von Autonomie. Also es gibt dann noch verschiedene autonomistische Gruppen, die dann auch noch mal verschiedene, also so. Ja, in kleinen, kleinen Bereich verschiedene Forschungen haben, aber es bedeutet einfach so eine Kompetenzverteilung zwischen quasi dem Nationalstaat und ja, dem, dem, dem autonomen Gebiet. Mhm. Und die wollten einfach mehr Kompetenzen noch haben. Also, Corsica ja. hat schon einige, hat schon einen besonderen Status. Die wollen aber sozusagen noch mehr, ähm, ja, mehr mehr Kompetenzen in verschiedenen Bereichen haben. Also zusammengefasst sind die Nationalisten für die Autonomie und die Republikaner für mehr Unabhängigkeit, ohne direkt mhm. in dieses Extrem der Autonomie zu gehen? Nee, nee, genau. Also die Republikaner sind dafür, dass alles so bleibt, wie es ist, okay. glaube ich. Okay. Und die Nationalisten teilen sich nochmal in Autonomisten ah. und Independentisten. Okay, und danke ich, schön. Perfekt. Genau. Und die, einen, die Independentisten wollen quasi den Nationalstaat. Also sie wollen quasi das Land Korsika, mhm. äh, wobei ich niemanden getroffen habe, der sagt, ich will das Land Korsika morgen, sondern die meisten waren sich schon bewusst, dass es auch wirtschaftlich und so mhm. ein Langzeitprojekt ist. Mhm. Aber das ist für sie sozusagen das Ultimum und für die äh, Autonomisten ist das Ultimum oder die letzte Station quasi die ähm, Autonomie. Also okay. die wollen sich von Frankreich loseisen und mhm. das ist auch nochmal der Unterschied. Aber wenn man dann mit Republikanern spricht, und das, das habe ich am Ende meiner Reise tatsächlich erst gemacht. Ich habe viel mit Nationalisten gesprochen die ganze Zeit, aber dann am Ende erst mit den Republikanern. Mhm. Dann sagen die, ah, die, 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 die Nationalisten, das ist doch alles, ach, die werfen uns alles in einen Topf. Okay. Ähm, mhm. Das heißt, da besteht auch eine gewisse Spaltung bzw. Uneinigkeit zwischen den Gruppen.
1: Eine unglaubliche Spaltung, ja. eine
0: unglaubliche Uneinigkeit. Ähm, ich war dann auch tatsächlich in der korsischen Regionalversammlung, kann man glaube ich sagen, also im Assemblée, Mhm. Ähm, und habe mal einer Sitzung zugehört und ähm, das, ist, das ist Wahnsinn. Also ich hatte ja am Anfang erst mit ganz vielen äh, Nationalisten, Autonomisten gesprochen mhm. und dachte und hatte irgendwie dann, und das ist auch, glaube ich, das ist, das ist so ein bisschen, das ist auch das, also wenn man natürlich so eine kurze Reise macht, dann hat man halt immer eine sehr, einen sehr subjektiven Eindruck. Und ja. ich hatte tatsächlich am Anfang halt einfach durch die Leute, mit denen ich nur gesprochen hatte, den Eindruck, ach, das ist doch alles, die wollen doch irgendwie alle die Autonomie, das ist ja. doch... Ähm, ist doch irgendwie logisch. Und dann bin ich irgendwann mal eine Independentistin über den Weg gelaufen und die hat dann angefangen, irgendwie über den Präsidenten zu reden, war so, ah, das sind alles also, co cooler Kollaboratoren mit der französischen Regierung und, mhm. und, und, und die war ja auch quasi Nationalistin. Ja, ja. Aber, ähm, hat, aber hat, aber hat halt trotzdem gegen die Autonomisten total ja. gewettert. Ja. Und da besteht eine unglaubliche Spaltung. Also das ja. Und die ist dann sozusagen auch dreifach, weil sich sozusagen die Autonomisten, die Independentisten und die Republikaner uneinig sind. Aber wie yeah. war so das Verhältnis? Also klar, du konntest natürlich keine repräsentative Studie machen, Wer jetzt, also wie viele Menschen jetzt was denken, aber wie war so dein Eindruck? Welche Meinung oder Haltung dominiert dann auf der Insel? Ähm, sehr guter Punkt. Also ich konnte keine repräsentative Studie machen und es gibt auch keine Zahlen. Von den Republikanern wird immer gesagt, die, die Nationalisten, das ist quasi so eine, so eine laute Minorität, mhm. Minorität. Und, äh, von den, und, und die Nationalisten sagen natürlich äh, wir haben irgendwie drei Viertel der Sitze in der Regionalversammlung wir, wir stellen irgendwie ein von zwei Abgeordneten im nationalen Parlament ähm, die sagen natürlich schon äh, also so allein von den von den Fakten des, also von, von den von den Uhrenfakten
1: mhm. sind sie
0: quasi zumindest keine keine Minderheit mhm. Ähm, sondern sind, sind auch ein signif signif signifikanter Anteil. Also so mein, mein Eindruck ist, dass ähm, diese Gruppen doch alle ein, dass irgendwie jeder so ein bisschen so den Willen hat, ähm, auf Korsika mehr zu verändern. Ja. Und ähm, es ist einfach so ein bisschen so die Frage, braucht man dafür halt noch mehr Kompetenzen, um das, um das anzupacken? Mhm. Ich, ich finde es tatsächlich schwierig, da, da jetzt zu sagen, dass es irgendwie 40, 60 oder ja. 30, 70, ähm, weil man halt auch noch bedenken muss, ähm, auf Korsika leben auch viele Fran Franzosen oder ja, einfach Leute, mhm. die aus, aus Frankreich kommen, die sich da einfach angesiedelt haben, weil es eine schöne Insel ist. Mhm. Und äh, viele Leute, die ähm, ja, nicht, sich nicht wirklich als Korsen identifizieren. Ja. Also auf jeden Fall ist der Nationalismus auf Korsika schon sehr stark, das kann man, das kann man sagen. Aber was du ja beschreibst, klingt einfach, also erinnert mich total an jede Situation, auch in jedem Land. Es gibt Probleme und Menschen reagieren unterschiedlich auf Probleme und finden unterschiedliche Lösungen, besser, aber die Probleme an sich, die zugrunde liegen, an denen leiden alle und das finde ich super interessant, wie dann eben mhm. auf Korsika damit umgegangen wird und du meintest ja auch, egal welcher Gruppe die Menschen jetzt angehörig waren, sie haben mit dir über ihre Probleme gesprochen und das war ihnen auch wichtig und jeder hat da sein Motiv irgendwie zu kämpfen. Was waren denn so Probleme, die dir präsent geblieben sind, die so am, also am dominantesten waren? Ja, gute, gute, gute Frage. Also ich glaube, dass das Nummer eins Problem, ich hab, das ist tatsächlich eine Frage, die habe ich Leuten viel gestellt, was sind so die drei großen Probleme quasi. Mhm. Ich glaube, das Nummer eins Problem, was immer genannt wurde, waren die Abfälle. Ja. Also einfach die Ab das Abfallentsorgungssystem auf Korsika ist es nämlich so. Ich glaube, es gibt im Moment keinem Müllhalten. Es wird alles auf Schiffe verfrachtet und auf dem französischen Festland entsorgt. Dann ähm, ist es auch so, dass halt die ganze Insel immer im, im Sommer, auf, also dass die Bevölkerung auf das Zehnfache anspielt, wenn Saison ist. Mhm. Und äh, dann sind auf einmal statt der 300, 300, 350.000 oder 320.000 sind auf einmal drei Millionen Leute auf der Insel. Mhm. Und also das muss man sich auch erstmal vorstellen. Ja, wirklich. Ja. <lacht> und, ähm, und dann ist es, dann ist es, also ich, ich war, ich war selbst nicht während der Saison da, was glaube ich sehr, also was für mich sehr schön war, weil es mhm. einfach ein bisschen ruhiger war insgesamt ja. äh, und nicht so überlaufen. Aber ähm, dann, wenn man dann, also ich glaube, man sieht es dann auch tatsächlich auf den Straßen, dass die ganzen Müller immer überquillen und so. Also zumindest mhm. ähm, stelle ich mir das so vor, nach dem, was die Leute mir erzählt haben. Also Abfälle. Ja. Ähm, dann, ich glaube, tatsächlich äh, die. Die äh, Wohnungspreise, die, die, die Preise vor Ort. Mhm. Ähm, also Preise sind allgemein auf Korsika extrem hoch, dadurch, dass also auch viel importiert wird, einfach ja. vom französischen Festland. Und äh, da immer noch auf, ja, auf den normalen Preis, der Transportpreis draufgeschlagen wird. Mhm. Und dann, ähm, aber dann ist es halt eben auch so, dass viele Leute sich Zweitwohnsitze auf Korsika äh, kaufen. Die werden übrigens noch regelmäßig oder wurden jetzt eine Zeit lang regelmäßig in die Luft gesprengt. Okay. Ähm, ja. Also immer 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 ohne Menschen drin. Und mhm. also ich, ich habe mit Leuten gesprochen, und die meinen auch so sehr sympathisch, dass sie sogar im, im Notfall noch irgendwie die letzte Katze irgendwie aus dem Haus holen, bevor sie es in die Luft jagen. Aber mhm. es ist einfach so dadurch, dass halt viele Leute, weil ich meine, wenn man sich so ein Wohnsitz auf einer Insel leisten kann, dann mhm. kann man halt auch entsprechend höheren Preis, höher einen Preis äh, zahlen. Ja. Und das treibt aber einfach die... Ähm, die Preise für die Anwohner extrem in die Höhe. Ja, das heißt, das auch da ist da hin. so eine gewisse Spaltung dann, oder eben zwischen denen, die sich das leisten können und die da ihre Häuser haben und denen, die in ihrem alltäglichen Leben schon gucken müssen, dass sie mit den hohen Preisen auf der Insel klarkommen. Genau, und da muss man sich halt überlegen, So beide Gruppen sind mit den gleichen Preisen konfrontiert und die einen, und das und dann gleichzeitig das Durchschnittseinkommen auf Korsika glaube ich, auch das niedrigste in ganz mhm. Frankreich. Mhm. Also... Ähm, das, ist, das kommt halt noch mal zu. Ja. Und ähm, ja, ja, also da gibt es auch auf jeden Fall eine, eine große Wut gegen die Leute, die sich so Zweitumsitze ähm, ähm, ja, also natürlich nicht von, von jedem, es gibt, also im Endeffekt leben die Leute auch vom Tourismus. Mhm. Das ist auch der dritte Punkt so, der, die Abhängigkeit einfach vom Tourismus. Ja, ähm, ja also Korsika ist einfach also der, der Großteil der Wirtschaftsleistung ergibt sich äh, aus dem Tourismus und das hat ganz verschiedene Effekte. Und auch wenn ich zur Autonomie gereist bin, muss ich tatsächlich sagen, ähm, so die, also ich habe zu ich hab, ich hab so ganz vielen verschiedenen Themen, ähm, also und, und zum, zum Tourismus besonders, ähm, dann auch interessante Erfahrungen gemacht. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist tatsächlich ein Problem, was mir irgendwie dann aufgefallen ist, also die, ganz, die ganzen Probleme, die sich daraus ergeben, halt dadurch, dass die Leute irgendwie ähm, dann so, nur während der Saison quasi richtig viel Arbeit haben, ähm, haben die auch so, also es ist, es ist total unbalanciert, deren Arbeitsjahr, also die Insel ja. ist im Winter ausgestorben, die ganzen Korsen ziehen in die Städte und die Dörfer sind leer ja. und im Sommer arbeiten sie, also ich habe mit dem Supermarktbesitzer zum Beispiel in Carges gesprochen, in diesem Dorf, wo Ivan der mhm. nachher kommt und er meinte, er arbeitet nur sieben Tage Woche und er arbeitet einfach sehr, 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 sehr viel. Ja, und ja. Hat, ich habe hat ihn schon kann das ist ja. Wahnsinn Ja, das, ähm, und dann hat natürlich Tourismus auch irgendwie Effekte auf die Umwelt. und ähm, Ja, und wahrscheinlich haben ähm, viele Menschen auch in den letzten paar Jahren dann erlebt, was passiert, wenn diese Säule Tourismus durch Corona, durch solche Ereignisse wegfällt. Mhm. Dann äh, wird die Abhängigkeit ja auch zum Problem, wenn, wenn es plötzlich nicht mehr gegeben ist, dass die Touristen alle kommen und äh, Geld bezahlen sozusagen. Ja, ja da, darüber habe ich tatsächlich... Ähm, Gar nicht, gar, nicht, gar nicht so viel erfahren von den Leuten. Ich glaube, es war immer noch ähm, relativ, relativ, also es war immer noch eine, also es war immer noch eine solide Anzahl von Touristen. Okay, gut, ja. Fall natürlich ja. gut, ja. Okay, das heißt, es sind viele verschiedene Probleme, von denen die Menschen ja auch erzählt haben. Und gleichzeitig war eben noch die Uneinigkeit da, so über, über das, wie man ja. die Probleme jetzt angeht. Ja. ja, genau. Also Und dann kommt halt auch immer, wenn man das jetzt kombiniert, so das Argument von den Republikanern quasi, ja, zum Beispiel bei den Abfällen haben die, hat Korsika schon die alleinige Kompetenz. Mhm. Aber es ist halt trotzdem eine Katastrophe. Ja. Und dann ist halt immer das Argument, ja, wenn wir schon mit der Kompetenz in dem Bereich das nicht auf die Reihe kriegen, warum sollten wir denn überhaupt äh, noch mehr mhm. Autonomie bekommen? Ja. Und dann steht auf der anderen Seite aber auch, und das ist natürlich irgendwie die Autonomie, wenn man die halt irgendwie als Statut ähm, manifestiert hat, dass das dann auch ein bisschen so die rechtliche Aner Anerkennung ist mhm. äh, von der Identität oder von der eigenen Geschichte, äh, die Korsika hat. Und wenn du sagst, du hast mit verschiedenen Menschen geredet, würdest du sagen, es waren verschiedene Altersklassen auch dabei und konntest du da Unterschiede feststellen? Äh, so ähnlich wie wir das vielleicht vom Brexit kennen, wo die Jungen eigentlich eher dagegen sind und die Älteren dafür, gab es da auch eine Tendenz? Das ist, das, ist, das ist so interessant auf Korsika. Also ich habe ich hab tatsächlich nicht mit so vielen jungen Menschen geredet, aber das ist auch, also ich, ich will jetzt auch nicht generalisieren und so, mhm. ich habe das Gefühl, dass die älteren Menschen generell offener sind. Okay. Ja. Ähm, das ist auch was, ähm, ich war dann auch in Corte, wo halt die Universität ist mhm. und auch eine, die an der Universität arbeitet, bei der habe ich dann auch übernachtet, meinte dann auch zu mir, also sie hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass quasi die jüngeren Leute noch viel so beschränkter sind oder viel, mhm. viel mehr noch so den Tunnelblick haben. Ähm, und nicht, nicht so offen sind, einfach ja. weil sie halt jetzt auch die Möglichkeit haben, auf Korsika auf die Universität zu gehen und quasi immer in ihrer Bubble, in ihrem Mikrokosmos ja. zu bleiben. Und, ähm, und die Älteren, die mussten zumindest immer noch mal fürs Studium aufs Festland mhm. oder also quasi, quasi raus und haben da deswegen noch mal ein bisschen andere Perspektiven. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass, äh, dass, also, dass die jungen Menschen generell ähm, noch so, ein bisschen, noch so ein bisschen, also nicht, vielleicht nicht radikaler, aber auf jeden Fall äh, auch noch mehr, auch, ja, auch, auch mehr noch in diesem, in diesem bisschen, ja nicht so offen sind einfach. Ja, das, das heißt, ich, viele, viele bleiben auch dann einfach auf der Insel, weil das ist ja auch ein sehr interessanter Faktor auf einer Insel, ob, ob Leute dann weggehen nach ihrer Ausbildung oder ob sie bleiben. Ja, die, also die bleiben nicht nur auf der Insel, es ist sogar so, dass die Universität dann am Wochenende wie ausgestorben ist. Okay, also die fahren dann immer nach Hause. Weil die immer nach Hause fahren, immer zu Hause, im Heimatdorf und äh, immer immer zurück dahin. Ja, ja. ja das zeigt ja auch nochmal ganz stark diese Verbundenheit, die sie mit dem Ort haben und wo dann vielleicht Menschen auch unterschiedlich sensibel für Veränderungen und für Einflüsse von außen, wie eben von Frankreich, vom Festland sind. Ja, du hast ja gerade schon einiges erzählt darüber, ähm, wie du mit Menschen ins Gespräch gekommen bist und dass es ganz verschiedene Menschen waren. Also wie hat es dann dann geklappt? Wie warst du denn auf einmal mit den Menschen in Kontakt und wie hast du sie vielleicht auch jetzt noch in Erinnerung? Ja, also es waren tatsächlich sehr viele unterschiedliche Menschen und ich glaube, es war einfach so diese zentrale Begegnung. Am Anfang mit Patrick, wir erinnern uns dem Engländer, ähm, dem ich einfach irgendwie auf den in den Bauch der Fähre äh, so mäßig in die Arme gelaufen bin. Und genau, darüber war ich dann irgendwie mit Philipp connected. Und ich habe einfach, ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen und die meinten auch irgendwie, ja, also sie haben das Gefühl, gerade so Philipp, Felix, das sind keine Menschen, die jetzt irgendwie so krass in der Öffentlichkeit stehen, aber es sind einfach irgendwie sehr wichtige Menschen auf der Insel. Corsica mhm. ist ja schon so, ein, so eine Art Mikrokosmos und es ist, so krass, wie, wie ja einfach jeder jeden kennt ähm, und äh, wie alles total äh, verbunden ist und es äh, gab zum Beispiel eine ganz lustig, also das ist nur so eine, so eine Randstory. aber ich habe, ähm, ich, ich bin tatsächlich, es gibt, also es gibt so einen, einen Fernsehsender, ich glaube, France Trois Corse Via Stella oder Via Stella oder so. Mhm. Das ist also der Regionalfernsehsender. Und ähm, ich bin tatsächlich im Kameramann davon. An drei verschiedenen Tagen, immer mit so drei, also drei, vier Tagen zwischen, zwischendrin Abstand. Ähm, bei komplett verschiedenen Events an drei verschiedenen Orten auf der Insel immer wieder diesen Kameramann in die Arme gelaufen. Und wir haben uns quasi dreimal gesehen. Und es war, war halt auch so lustig. Also einmal war ich in Ajax, das ist so im Westen der Insel. Dann war ich einmal auf der ganz anderen Seite der Insel, also so quasi im Osten, einmal <lacht> über die Insel. Und wir, sind, wir haben uns trotzdem wieder gesehen. Ja. Und ähm, das zeigt nur, wie, äh, ja, wie klein das am Ende doch ist. Oder wie klein am Ende doch die... Die Welt ist gerade in so die, die korsische Welt. Absolut. Ähm, ja, aber genau, auf jeden Fall die Menschen, ähm, wie, das, wie das dann geklappt hat. Also ich habe irgendwie dann, dann war ich am nächsten Tag, also wir erinnern uns irgendwie, ich bin dann mit der Fähre angekommen, war dann irgendwie am ersten Tag bei dieser Radiostation, da war irgendwie aber der Felix nicht. Und dann habe ich aber am Abend noch mit ihm telefoniert. Das war, auch, das, war auch, das war auch so die Sache, wo ich mich am Anfang echt überwinden musste. Mhm. Aber ich habe... Ich habe ewig gebraucht, bis ich irgendwie ähm, ja den Schritt gemacht habe, tatsächlich den grünen Knopf gedrückt habe und äh, ja. den angezogen habe, weil so... Mein Französisch ist in Ordnung, aber dann irgendwie auf Französisch telefonieren mit dem kursischen Akzent mhm. und wenn man telefoniert, dann sieht man ja auch nicht so ganz, was die Person irgendwie, ja, wie sie, wie sie guckt. Ja, ihre Mimik und so. Ja, es war, war sehr gruselig. Ähm, aber es hat das, ich habe dann tatsächlich ganz häufig irgendwie in, 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 in den folgenden Wochen Leute angerufen mhm. und es wurde, wurde schnell sehr, sehr viel besser. Aber auf jeden Fall, habe ich mit ihm telefoniert und habe ihn am nächsten Tag getroffen und dann haben wir irgendwie zwei Stunden geredet und dann, meint, und dann hat er am Ende von unserem Gespräch meinte er so, ah, ich rufe jetzt mal äh, Jean-Philippe Martini an und äh, der kann dich connecten mit der Partei von Gilles Semioni, dem Präsidenten, also es wow. war ja, ja, nee, ich, ich, das war tatsächlich auf der Fähre dann so, irgendwie hat er mit Patrick gesprochen und der hat schon, meinte schon so, ja, also wenn du den Präsidenten am Ende treffen könntest, das wäre schon Wahnsinn mhm. und, ich, und ich war, ich war so, ja, also ich weiß nicht, ich, ich wollte mich so dieser Versuch nicht so ganz hingeben, ich mhm. war immer so, ja, wird nichts, das wird nichts, nicht. aber im, Hinter im Hinterkopf habe ich mir gedacht, das wäre schon, wär schon echt cool. Ja. Ähm, ich habe ihn tatsächlich dann gerade mal anderthalb Wochen nach meiner Anreise also das erste Mal die Hand geschüttelt. Wow, ich <lacht> glaube nicht, okay, du hast wirklich dann ja. mit dem Präsidenten gesprochen. Ja, also es war dann tatsächlich so, Felix hatte dann Jean-Philippe Martini ange ange angerufen, Mhm. Der, der, der meinte dann so, ja, gib ihr doch einfach meine Nummer, sie soll sich bei mir melden, habe ich mich bei ihm gemeldet, hat er sich nicht gemeldet, dann habe ich irgendwie nochmal angerufen, dann habe ich irgendwie, ja, ich habe, also nach Nachhinein, ich habe glaube ich richtig Telefonterror gemacht. Äh, du ja, warst halt hart, denke ich, habe, du wolltest ja dein Ziel. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich wusste halt auch im Endeffekt, äh, also er, er schien jetzt nicht abgeneigt irgendwie mit mir zu sprechen. Ich mhm. glaube nur einfach, wenn es halt so eine unbekannte Nummer ist, dann ruft man nicht unbedingt zurück. Ja. Oder man geht auch nicht irgendwie direkt dran. So. Ja. Ähm, ähm, wobei, ich glaube, der Fakt, dass es eine deutsche Nummer war, hat mir auch tatsächlich ziemlich viel geholfen. Weil dann haben mhm. auch, also wenn Leute irgendwie von mir gehört hatten, vorher haben sie jetzt manchmal auch darüber erkannt, dass ich das quasi war. Okay, ja. ähm, aber ich hatte ihn dann irgendwann, hatte ich ihn dann, äh, hatte ich hätte ich ihn nicht erreicht, aber hatte mich dann irgendwie in der Woche drauf, tatsächlich erst am Montag irgendwie spontan angerufen, so morgens und war so, hey, hast du heute Nachmittag Zeit? Ich kann dich mit einem Abgeordneten quasi mit dem jüngsten Mitglied in der korsischen äh, Regionalversammlung im Assemblée äh, zusammenbringen. Wow, ja. Hab ich dachte mir so, ja, okay, also das ist jetzt zwar sehr spontan, aber natürlich irgendwie habe ich das dann habe ich das hingekriegt, habe mhm. ich dann ins gesetzt. Dann kam noch die korsische Pünktlichkeit dazu. Ich war natürlich <lacht> pünktlich im pünktlichsten Zeitpunkt da und die waren dann zwei Stunden später da, aber ja, <lacht> <Gut. lacht> Und äh, hatte dann irgendwie mit denen gesprochen und es war, es war schon ein unglaublich also spann, spannendes Gespräch. auch Vor allem, mhm. weil das war halt, der war wirklich 22 oder so. Ähm, mhm. Don Josef hieß er, glaube ich. Und ähm, hat, also hat einfach für mich, der war noch mal näher an mir dran und hat ja. einfach ein bisschen ja noch für mich den Kontext gegeben. Ja. Und so. einfach, ich ich habe gemerkt, der, der versteht meine Situation so ein bisschen, so jemand, der quasi nichts mhm. wissen. ist. Ja. Ähm, und dann... Genau und dann und dann habe ich dann, dann, dann war das irgendwie aber wieder vorbei und dann habe ich aber dem Jean Philippe also der mich quasi vernetzt hat mit dem habe ich am Abend noch eine Nachricht geschrieben sagen wir wie wär's denn eigentlich könnte ich kann man sich das Assemblée vielleicht auch mal anschauen mhm. und dann hat er sich irgendwie nicht darauf gemeldet und dann dachte ich so okay jetzt habe ich den irgendwie schon so viel genervt ich warte mhm. einfach noch ein und dann meldet er sich wieder so spontan Donnerstagabend so, hey, willst du morgen nicht den ganzen Tag im Assemblée verbringen? Oh wow! <lacht> ja, okay. Ja, und ich dachte mir so, natürlich, äh, also natürlich sage ich da jetzt irgendwie nicht nein. Und dann ja. bin ich da am nächsten Morgen hin und dann äh, erstmal natürlich irgendwie am Sicherheitscheck vorbeigelaufen und ein bisschen, ähm, äh, ja, ein bisschen ohne Plan da rumgeirrt äh, habe, aber dann tatsächlich irgendwie herausgefunden, dass ich gar nicht ihn treffen werde, sondern mhm. ähm, eine persönliche Beraterin des Präsidenten, die mir dann lieber eine sogenannte Führung, eine persönliche mhm. Führung, also eine private Führung durch das Gebäude mhm. gegeben hat, mir die ganzen Sachen erklärt hat, wie das wie das funktioniert, das politische System und war so. Extrem spannend. Und ja. danach war ich noch verabredet mit dem Generalsekretär vom Exekutivrat. Mhm. Also die haben quasi so ein bisschen so ihre Mini-Regierung, den Exekutivrat und ihr Mini-Parlament also auch mhm. wenn, wenn man das so nennen darf, es ist es eine deliberative, weil die können keine Gesetze verabschieden. Das heißt, sie dürfen mhm. nur diskutieren eigentlich und so Deliber Deliberation verabschieden. Ja. Auf jeden Fall, dann saß ich irgendwie danach noch mit meinem Generalsekretär im Büro. Und der, ja, und dann hat er irgendwie, dann kam irgendwann halt zufällig der Präsident rein, weil er irgendwie so noch ein Dokument unterschrieben brauchte oder wow. so. Und, das war interessant. Und interessant. Ja, ja, dann, ja, das war also extremer Zufall. Und dann, dann sah er mich aber tatsächlich und war so, ah, die, die junge Deutsche, die recherchiert. War so, warum weiß er überhaupt von mir? Ja, ja. Und dann stellt sich am Ende heraus, dass Philippe der beste Freund von Yvonne Kolonar, mhm. der auch mit Patrick, den mhm. ich auf der Fähre kennengelernt habe, Freund ist, mhm. dass er auch der Boxlehrer vom Präsidenten ist. Ah, okay. Also man sieht, das ist wirklich eine Insel, wo sich jeder kennt. Das ist echt wahnsinnig toll, oder? Ja, Ja, ja ich, ich, es, ist, es ist cool. Es ist auf jeden Fall das ist total connect. Aber ich glaube, man, ich glaube, es ist auch schwierig, wenn ich jetzt davon rede, dass man immer den Überblick behält, bei wem ja. ich gerade bin. Auf jeden Fall, ja, hatte er, hatte, wurde dem Präsidenten durch seinen Boxtrainer von mir erzählt. Mhm. Ähm, okay, unglaublich. Also vor allem ja. natürlich, wenn wir uns Deutschland vorstellen mit einer anderen Größenordnung, wo wir, also wo wahrscheinlich kein CIS-Reisender der Welt einfach mal schnell mit Angela Merkel reden würde. Aber trotzdem ja. ist einfach unglaublich toll, dass du diese Möglichkeit hattest und also wahrscheinlich war das Gespräch auch oder halt also einfach diese Begegnung oder diese Tage im Assemblée sehr sehr ausschlussreich, oder? Ja, also es war, es war auf jeden Fall unglaublich spannend auch halt zu sehen, weil es also das fand ich, das fand ich auf meiner ganzen Reise so toll, es war so viel Politik zum Anfang, sondern mhm. so viel man konnte einfach mit den relevanten Leuten noch reden. Ja, das ist wunderbar so Genau, man muss natürlich auch sehen, ja, also, erst, also erstmal kann man das natürlich nicht so ganz mit dem Präsidenten, kann man nicht so ganz mit Angela Merkel vergleichen. <lacht> ja, also irgendwie natürlich so top-level schon, aber da muss man halt auch überlegen: Corsica sind immer noch so 300, ich habe 320.000, habe ich glaube ich gesagt, 23.000 mhm. äh, Einwohner. Ähm, das ist natürlich schon, also es ist so eine, so eine kleine Großstadt quasi. Ja. Ja. Also es ist, es, ist, es ist im Endeffekt, es ist das Regio, Regionalparlament oder das Regio, die Regionalversammlung irgendwie wie ein bisschen wie so ein Gemeinderat so mhm. von, einer, von einer größeren Stadt oder so. Ja. Also es, ist, es ist trotzdem, das muss ich mir auch immer wieder selbst ins Gedächtnis rufen. weil natürlich fühlt sich das irgendwie total cool an, ich habe mit dem Präsidenten gesprochen und so, aber ja. es ist im Endeffekt, es ist doch... Relativ, relativ klein. Aber doch für korsische Verhältnisse war das tatsächlich schon aber schon sehr cool. Ja, und du hast auf jeden Fall deine Fühle ausgestreckt, deine Kontakte genutzt und ich finde, darauf kann man auch auf jeden Fall stolz sein, weil eben, mhm. ist wie du auch beschrieben hast, so Anrufe tätigen und dann einfach mal reinmarschieren und gucken, wer einen erwartet, was jetzt passiert, erfordert ja <lacht> er auch einfach ein bisschen Mut und vor allem auch Cis-Glück, würde ich sagen. Ähm, mhm. Also einfach diese Begegnungen. Würdest du sagen, es ist dir öfter begegnet, nicht nur bei deiner Fährfahrt nach Korsika? Ja, ja, also ich glaube, das war tatsächlich so der größte Glücksmoment, aber ich hatte auch einige Situationen wirklich, wo, <lacht> ähm, ja, wo, ich, wo ich doch wirklich eine gehörige Portion Glück hatte. Also zum Beispiel, ähm, das ist auch ein interessanter Punkt, auf Korsika. Äh, wenn man kein Auto hat, dann ist man so ziemlich aufgeschmissen, mhm. denn ein weiteres Problem der Insel ist der öffentliche Personenverkehr. Ist, ähm, es ist so nicht vorhanden eigentlich. Mhm. Es gibt einen Zug, da fahren sieben Züge am Tag über die Insel. Es gibt verschiedene Busverbindungen. Da fährt aber auch nur einer am Tag irgendwie zwischen. Und dann gibt es auch Städte, die sind gar nicht miteinander verbunden. Da muss man mhm. irgendwie über die halbe Insel reisen. und muss einmal so komplett rundherum, damit man irgendwie äh, von, von einen zum anderen Ort kommt. Mhm. Und einmal an einem Tag ähm, hatte ich irgendwie, ich habe auch, ob ich bin, hatte ich, ich habe im korsischen Radio auch gesprochen zweimal. Mhm. Cool. Ähm, ja, also ich durfte einmal, durfte ich jetzt jemanden, durfte ich jemanden interviewen, weil ich kannte ja einen Felix und der hatte ja, ja diese Radiostation ja. Und dann, der war auch, der war so, der ist auch so, ich habe auch immer noch ein bisschen Kontakt mit dem. Und der ist, äh, der war dann so, ach, wir machen jetzt mal, eine, wir machen jetzt mal zusammen eine Radiosendung. Ne? Cool, ja. Weißt nicht ich ja so, also, war nicht ich spreche jetzt auch nicht so krass, Riesenfrau. Und der war so, ach nee, das klappt schon, wir machen, wir machen Hat mhm. mich dann, und dann, und dann, und dann, natürlich wie er ist, Felix läuft, direkt ins Studio rein. Also da läuft immer so ein bisschen Musik im Hintergrund und mhm. der unterbricht die Musik kurz, sagt, ja, wir freuen uns gleich in der Viertelstunde, ähm, haben wir eine Deutsche zu Gast und sagt mhm. mich quasi schon an im Radio. Mhm. Es gar Zurück be mehr. Be ja, bevor ich dem Ganzen so zugeschüttet ja. habe. Ja, uns. uns. Das ist, das ist, einmal war es geplant, da hatte ich ein Interview mit dem, mit jemandem, der von den, also der jetzt auch ins französische Parlament gewählt wurde. Das andere Mal war es wirklich so eine ganz spontane Sache, wo ich so war, okay, jetzt komme ich da aus der Sache nicht mehr raus. Ja, ja. Aber war das auf jeden Fall eine coole Erfahrung und nachdem ich diesen, nach, also nachdem ich diesen Abgeordneten interviewt hatte, das war irgendwie am Mittwochmorgen, irgendwie zwei Wochen nach meiner Anreise mhm. war ich so ist mir so aufgefallen ich habe eigentlich jetzt so für die nächsten paar Tage habe ich eigentlich gar keinen Plan Ich hatte mich irgendwie auf dieses Interview konzentriert und die ganze Zeit so darauf hin mhm. hingelebt quasi und habe mir gar nicht so richtig Gedanken gemacht was eigentlich danach passiert und dann ja. war ich irgendwie so 12 Uhr mittags schon nicht in der Hauptstadt irgendwie hatte ich meine bisherigen Kontakte mit denen ich Termine gemacht hatte so mäßig erschöpft hatte noch so ein paar mit ein paar hatte ich Kontakt und konnte die noch so für die Zukunft so arrangieren mhm. Aber ich, ich, ich stand dann so und war so, ähm, es gibt noch ein paar Sachen, die ich mache. Also eine Sache, die ich noch machen wollte, ich wollte noch so einen korsischen Ziegenhirten mal mit auf seine ja. Farm quasi begleiten und wollte mal mit dem gehen weil ich auf Korsika so dieser Berger, dieser Ziegenhirte. So ein, mhm. so ein, so ein, also ist einfach so fester Bestandteil der Kultur, so eine Art Stereotyp, aber halt irgendwie auch so ein, es ist halt einfach so, wie die Leute früher alle gelebt haben. Mhm. Und ich wusste, ich will das noch machen. Und dann habe ich halt aber überlegt, habe geschaut, was sind noch meine Termine irgendwie in der nächsten Woche. Und mir ist so aufgefallen. Also entweder ich reise jetzt heute noch nach Cages, weil der, der Kontakt zu dem Berger, den ich hatte, der war in Cages, mhm. also das Dorf. Mhm. Oder ich schaffe es nicht mehr. Und es war aber irgendwie 12 Uhr mittags und der Bus fährt halt um 3 Uhr nachmittags. Mhm. Und ich war in der Hauptstadt, habe aber gar nicht in der Hauptstadt meine Unterkunft gehabt, sondern ähm, habe die quasi auf der anderen Seite von, von so einer Bucht gehabt. Das heißt, ich ja. muss immer so eine Fähre hin und, hin und zurücknehmen. Mhm. Und die Fähre fuhr aber auch nur so limitiert äh, an dem Tag. Also sie fuhr auch nur siebenmal hin und her. Und ich war aber irgendwie da in der Stadt im Kleidchen mit irgendwie auf ja. meiner Tasche und meinem Laptop und sonst hatte ich nichts dabei. Und ich wusste, nee, so kann ich aber auch nicht äh, in den Bus steigen. Also war dann irgendwie der Plan, ich muss zurück, mhm. also das Boot nehmen, muss zu meiner Unterkunft rennen. Die war auch dann irgendwie nicht äh, am, am direkt am Hafen, wo das Boot ankam, sondern ich muss dann nochmal irgendwie laufen, mhm. muss dann wieder zurück, muss das nächste Boot zurücknehmen. Ich musste zwischen den beiden Booten, die ich nehmen muss, damit ich noch den Bus um drei nehmen kann, also drei Stunden quasi, ja. ähm, sind nur, ist nur eine halbe Stunde. Das heißt, ich hätte irgendwie eine halbe Stunde, um alle meine Sachen zu packen und einfach wieder zurückzurennen und das Boot wieder in die Hauptstadt zu nehmen, damit ich von dort aus den Bus nehmen kann. Mhm. Ja, und dann, ja und, dann, und dann dachte ich aber, okay, das ist jetzt irgendwie meine einzige Möglichkeit, ich versuche es jetzt einfach mal. Ja. Habe also das nächste Boot genommen, bin, äh, bin dann angekommen, da wo in der in dem kleinen Ort, wo meine, wo meine Unterkunft war. Und dann ist mir aufgefallen, ich bin irgendwie erst am Abend vorher überhaupt in der Unterkunft das erste Mal angekommen und mir ist aufgefallen, ähm, ich, ich weiß gar nicht so ganz, äh, wo, wo die überhaupt liegt, weil ich bin da mit dem Auto abgeholt worden und ich wusste so gar nicht, wo ich <lacht> hinlaufen sollte. Mhm. Und dann äh, bin ich da irgendwie rumgeirrt, habe irgendwie noch so halb im Kopf gehabt, aber nach halben Stunde, so in der, der Mittagssitze, habe ich dann, habe ich mich dann schon so halb aufgegeben gehabt und habe vor allem Ach. realisiert, dass nicht nur das Problem ist, dass ich vielleicht diesen Ziegenhirten nicht sehen kann, sondern dass mein viel größeres Problem ist, dass ich nicht mehr weiß, wo ich wohne. <lacht> ähm, und dann habe ich dann, und dann jetzt kommen wir zum cis ja. Das war mhm. ja eigentlich ja auch Auflänger für die Geschichte. Ne? Mhm. Und dann bin ich so bin ich, bin ich, äh, habe ich, hab ich irgendwie jemanden hat ist, hat jemand angehalten und hat mich gefragt, ob er mir irgendwie helfen kann, weil ich so verzweifelt mitten auf der Straße stand. Ja. Und ich bin dann so, ja, ich muss, ich hatte, also, das, das Haus hat auch gar keine Adresse, es ist, ist in so einem Wohnbezirk einfach gewesen und mhm. ich war so, also, ich muss irgendwie zu, zu dem Wohnbezirk und so, er war so, ah, ich kann dich mitnehmen, aber das ist noch ein ganz schönes Stückchen von mir, mhm. da steckt doch einfach ein und ich war so, okay, ähm, oh, das super. ist das schon krass. Rettung, und er hat mich ja. mitgenommen und dann sprechen wir so, ich wusste halt dann auch schon, ich kann die Fähre nicht mehr zurücknehmen, aber dann mhm. aber ich war dann so wenigstens bin ich jetzt in meiner Unterkunft, da sprechen ja. wir so. Und, er ist, und ich frage ihn so, ja, wo, wo Sie, sind, sind Sie so unterwegs? Und er ist so, ja, ich bin, bin grad, wollte gerade in die Hauptstadt fahren. Mhm. Ich war so, ah, okay. Mhm. Äh, da muss ich auch hin. Ja. <lacht> Können Sie mich vielleicht auch noch bis dahin mitnehmen? Ja. Und habe ihm halt irgendwie meine ganze verzweifelte Situation geschildert. Ja, er war so, ja, kein Problem, ich, ich lade dich bei der Bushaltestelle direkt ab. Mhm. Und dann habe ich in, der, in Windeseile meinen, meinen Rucksack gepackt habe, sogar vergessen, dann noch Socken einzupacken. Noch <lacht> <lacht> ja, gut, die kleinen Dinge. Ja. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall war ich dann pünktlich sogar sogar noch zehn oder eine Viertelstunde zu früh an der Bushaltestelle, was mhm. auch gut war, weil ich dann am Ende noch einen Sitzplatz gekriegt habe. Die waren dann nämlich auch irgendwie voll und ein paar Leute konnten einfach nicht mehr mitfahren. Ja. War nicht mehr genug Platz. Also auch so eine Sache, wenn dann ein Bus am Tag fährt, dann ist der einfach voll. Ja, ja. <lacht> Ja, aber das, und dann, und dann habe ich das irgendwie doch gemeistert, so diese Tour von der Hauptstadt zu meiner Unterkunft, dann wieder zurück und dann mit dem Bus noch dorthin, mhm. äh, nach Kajessen, das Dorf, Um dann am nächsten Morgen um halb drei bin ich aufgestanden. Ja, wow. Ja, um diesen, und dann bin ich, bin ich hoch mit, auf seine, auf seine, seine, Farm mit ihm, auf seine, mhm. seine Schafe, ja. Und habe, dann haben wir Käse gemacht zusammen. und das, ja. war, das war auf jeden Fall auch eine besondere Erfahrung. Ja, ja alles da dann, würde ich sagen. so also, Sowohl das eigentliche Käse machen, aber auch alles drumrum und wie, wie viel Glück man einfach manchmal hat, wenn man gerade in den Situationen, wo man denkt, jetzt geht es gerade gar nicht mehr weiter. Äh, das wäre ja. auch noch eine Frage an dich. Äh, hattest du auch mal, weil du es auch am Anfang erwähnt hast, gab es diese Momente, wo du dich gefragt hast, was tue ich hier eigentlich und warum? ich habe die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit rumgelaufen und dachte mir, ich habe hier gar keine Ahnung, was ich eigentlich tue, ja. mhm. weil ich bin irgendwie ja von einem, von einem Event zum nächsten gehüpft, bin irgendwie so, habe hab irgendwie, keine Ahnung, mit dem Abgeordneten gesprochen, war dann irgendwie im, im Assemblée, dann Danach irgendwie, was, was ist dann passiert? Dann habe ich im Radio gesprochen, dann habe ich mit diesem Hirtenkäse gemacht, irgendwie zwischendurch noch den Präsidenten getroffen. Ja, also ähm, gute Mischung auf jeden Fall. Ja, also es ist irgendwie, es war so, aber natürlich, ähm, also was, was mir, glaube ich, besonders zu schaffen gemacht hat, ist so ein bisschen so, ich war halt einfach sehr viel alleine, weil Corsica ja. ist halt schon ist eine Insel. Ähm, das, da, da gibt's, Es gibt zum Beispiel auf, Korsika, auf ganz Corsica kein einziges Hostel. Mhm. Also irgendwie so junge Menschen und so treffen, das war tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich war wirklich so relativ viel so mit mir alleine. Mhm. Und ähm, es, also ich, gerade so am, am zweiten Tag, als ich angekommen bin, ich, ich, ich hatte halt auch einfach niemanden, mit dem ich so wirklich so meine Sachen so besprechen konnte. Also ich habe dann schon Freunde angerufen und auch mit meiner Familie geredet und so. Ja. Aber ähm, gerade am zweiten Abend ähm, hatte ich gerade halt mit Felix gesprochen und der hat sich halt irgendwie als Nationalist geoutet. Und ich bin halt angekommen. Das ist, glaube ich, auch für die Zuhörenden ganz spannend Also wenn man irgendwie Nationalismus hört, dann denkt man ja, ja schon so ein bisschen an die rechte Schiene, so gerade wenn ja. man aus Deutschland kommt. So. Absolut. Und ich, so war ich halt am Anfang auch eingestellt und dachte so. Und Felix war dann so, ja, also der hat dann irgendwie ja den, den Jean-Philippe angerufen, nachdem ich mit ihm gesprochen hatte und hat ihm halt so erzählt, ja, und wir haben hier eine engagierte Deutsche und guck mal, es also ist natürlich einerseits gut für sie, wenn wir mit ihr sprechen, mhm. aber andererseits auch gut für uns, weil guck mal, sie ist irgendwie, mhm. äh, kommt aus Deutschland und, ähm, und studiert in den USA, das habe ich, hab ich auch noch dazu erwähnt, mhm. das hat immer Türen geöffnet und mhm mit wem wir da sprechen können und also so ein bisschen so, ich hatte das Gefühl, sie machen mich so ein bisschen so zu ihrem Sprachrohr irgendwie. Ja, ja. Das hat mir sehr zu schaffen gemacht, gerade ja. so am ersten Abend habe ich mich ja halt gefragt, bin ich jetzt hierher gekommen, um irgendwie von einem Nationalisten zum nächsten gereicht zu werden ja. und am Ende irgendwie Sprachrohr von denen für die Welt zu sein. Ja. Das ja. geht hier eigentlich ab. Das hat, das, hat, das hat mir sehr viel Angst gemacht. Also ja, wie ich, weil ich so war, Also Ich kenne die Leute gar nicht, also ich habe ich, ich kenne die kaum und äh, werde hier irgendwie von einer zur nächsten Person verwiesen und mhm. weiß gar nicht, ob jetzt, ob das, was, was unterstütze ich hier. Ist das jetzt ja. irgendwie, also was ist das überhaupt für eine Organisation, die dahinter steht, so ein bisschen? Ja. Also es hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass auch der Nationalismus auf Korsika, dass viele Leute auch sehr links sind. Mhm. Also dass es einfach nicht vergleichbar ist mit unserer Auffassung, mit unserem Konzept von Nationalismus. Also es geht schon so um, ein bisschen um das Konzept von, wir sind, wir sind einfach eine geschlossene mhm. Entität. Irgendwie, wir haben unsere Identität, wir haben unsere Geschichte und so weiter, aber es ist nicht so dieses, ähm, ich würde sagen, es ist nicht so dieses Missionierendes, es wird nicht so versucht, sich irgendwie auszubreiten zum Beispiel, also so, es fehlt so ein bisschen dieser Expansionsgedanke mhm. und es ist eher so dieses, wir wollen einfach unser Kulturerbe bewahren, das irgendwie ja. eher schon eine Bedrohung auch irgendwie, also was heißt eine Bedrohung, aber es geht einfach ein bisschen darum, so seine eigene Identität und Kultur zu bewahren ja. und und für ähm, viele Menschen machen, das hat es ja wie eine Bedrohung gewirkt auch, wie du so berichtet hast. Also viele Menschen fühlen sich ja anscheinend bedroht in ihren Problemen, die, von denen sie das Gefühl haben, sie können sie sonst nicht lösen. Ja, genau. Und auch irgendwie ist es halt, ja, ja also das ist, das ist so die eine Sache und dann auch man muss halt überlegen, die Geschichte ist tatsächlich auch sehr, sehr spannend im Zusammenhang mhm. damit. Die korsische Sprache war zum Beispiel sehr lange verboten in den Schulen mhm. und ja. über einen langen Zeitraum und es gibt so eine ganz traumatisierte Generation, die eine Sprache nicht mehr sprechen konnte. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, dass gerade sowas sprechen, sich ausdrücken können und eben dann seine Haltung vorstellen können, dass es dann ganz, ganz elementar wird und gleichzeitig ist es ja auch wichtig, dass du bemerkt hast, dass du nicht Sprachruhe bist, sondern dein Wunsch war ja auch, selber unterstützt zu werden und nicht verschiedene politische Seiten zu unterstützen und ja. äh, so wie du sprichst, merkt man einfach, dass du da ganz, ganz viel Eindruck mitgenommen hast und ganz, also ein ganz gutes Gespür entwickelt hast für die Menschen und für das Leben dort. Du meintest ja auch ähm, äh, am Anfang mal, du hast so Videos gemacht von dir, ähm, war das so deine Art, die Reise für dich ein bisschen festzuhalten oder war das eher so das Tagebuch oder wie, wie Kannst du heute dich noch daran erinnern? Also gut, das ist jetzt auch noch nicht lange her, aber irgendwann dann. Es war das, also es war also so, ich habe sehr viel Fotos gemacht. Also so, das waren also die Videos, das waren tatsächlich nur so irgendwie so Kopfschütteln, die Videos von mir im Regen komplett durch, dass ich irgendwie Freunden geschenkt habe. Ja. Oder so. <lacht> ähm, aber nee, also das, das, also für mich war es tatsächlich das Tagebuch, wie ich die Reise festgehalten habe. Ähm, und da habe ich auch, ah, da habe ich, ich habe da auch sehr, also wirklich sehr viele Gedanken in mir auch reingeschrieben und immer wieder. Also es war für mich wirklich so mein, mein Ort, wo ich dann im Endeffekt auch Sachen gut verarbeiten konnte. Also gerade auch irgendwie dieses Problem mit ähm, ja irgendwie so also so, so was was soll ich glauben? wem Wen unterstütze ich? Unterstütze ich irgendwie Leute, indem ich schon nick und so? Das ja. ist tatsächlich, also oder ja, allgemein, also das, das ist so ein Problem, was wiedergekommen ist, immer so, was soll ich eigentlich glauben? Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die ich alle so sehr schätze als einzelne Person. Also ich schätze zum Beispiel Felix, den ich kennengelernt habe, als Person, der überzeugte Nationalist ist. Genauso wie ähm, jetzt äh, zum Beispiel irgendwie so ein, ein Republikaner, den ich kennengelernt habe, mhm. der auch sehr überzeugende Argumente geliefert hat, einfach für seine Position. Das ist immer ja. so ein bisschen der persönliche Konflikt. So, ich mag die Leute alle und die sind alle so toll, aber... Die, also es ist es ist irgendwie, irgendwie, sagen sie mir unterschiedliche Sachen, was mache ich damit? Mm -hmm, mm -hmm. Und ich glaube, dafür war auch mein Reisetagebuch ähm, gut. Ja, ja, dieses Chaos so zu ordnen. Und <lacht> wie war das dann für dich, nach dieser ganzen intensiven Zeit wieder nach Hause zu kommen? Wie hat sich das angefühlt, auf einmal wieder weg von, von der Mikrokosmos-Insel zurück in Deutschland? <lacht> also ich hatte auf jeden Fall, oder das ist jetzt auch was, was ich aus der Reise ganz mitnehme, ähm, ich bin danach nochmal mit einfach Freunden, so jetzt nach Israel gereist. Mhm. Das, war eine ganz, das war wirklich eine ganz andere Reise, nochmal so war ja. sehr touristisch irgendwie, in unserem Hotel und so. Ja. Aber ich einfach so, das Bedürfnis hat sich bei mir entwickelt, dass ich mich immer sehr gut über den Ort informiere und einfach versuche, mit den Menschen äh, in, ins, ins Gespräch zu kommen mhm. vor Ort einfach versuche, deren Geschichte und irgendwie auch so deren Meinung, gerade auch was das Politische angeht, immer so, also ich versuche das einfach so mitzuentdecken merke auch dass also und versuche darüber auch im Nachhinein einfach viel zu reflektieren und noch mehr zu lernen. Mhm. Ähm, also was ich auf jeden Fall auch aus der ganzen Reise mitgenommen habe, ist, dass mich so, gerade so internationale Politik und so, sehr, sehr interessiert. Ja. Und das auch so im Vergleich ähm, einfach, einfach zu sehen. Also unglaublich spannend, mhm. wie, wie auch so geschichtliche Sachen das beeinflussen, wie die Menschen heute denken und wie sie verschiedene, einfach dadurch verschiedene Ansätze haben, Probleme zu lösen. Ja. Ähm, ja, nee, also das, das ist auf jeden Fall was, was ich so mitnehme und was mich jetzt auch begleitet noch nach der Reise, nach dem Zurückkommen vor allem sehr. Ja, und wahrscheinlich auch bei jeder weiteren Reise. So war das zumindest bei mir. Nach meiner CIS-Reise wollte ich am liebsten nie wieder anders reisen als nach CIS-Bedingungen. <lacht> und es ist gar nicht so einfach, sich dann umzugewöhnen. Gell? Ja, ja auch, so, auch so dieses Konzept von langsamen Reisen. Mhm. Halt wirklich so ähm, mal so ein paar Wochen am Stück irgendwie an einem Ort zu reisen. Ja. Und äh, nicht immer nur so dieses, dieses schnelle konsumierende Reisen. Ähm, ist, mir, ist mir tatsächlich, das ist was, was ich auf jeden Fall jetzt in der, in der Zukunft viel mehr noch äh, ja, leben möchte. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, das kenne ich sehr. Vielleicht als abschließende Frage, wenn jetzt hier draußen Leute zuhören, die sich auch auf ihre Reise vorbereiten oder vielleicht gerade erst auf die Idee kommen, hättest du so einen zentralen Tipp, auch wenn es bestimmt super schwierig ist, was du ihnen gerne mitgeben würdest, wie, was deine Reise so besonders gemacht hat, wie sie ist und was sie vielleicht auch tun können? Also, also auf jeden Fall, also, also natürlich die, die grundsätzlichen Sachen, ne? offen sein, mit den Leuten reden, auch mal sich irgendwie trauen. Aber was mir tatsächlich viel geholfen hat, ich habe einfach mein Empfehlungsschreiben ausgedruckt gehabt mhm. und ich habe immer sehr viel direkt von mir erzählt und war so, ja, das ist irgendwie mein Thema und dazu reise ich. Mhm. Und dann habe ich immer so mein Empfehlungsschreiben quasi, quasi gezogen so und habe das immer den Leuten vorgelegt. Mhm. Auch, ich hatte das natürlich auch auf Französisch formuliert gehabt von meiner Mentorin, was super. war ja. Und ähm, hat es den Menschen immer in die Hand gedrückt und einfach, dann haben die sich das angeguckt und dann hatten die, hatte man irgendwie schon so ein bisschen diesen Moment des Innehaltens und das hat mir sehr, sehr viele, also sehr, sehr viele Türen geöffnet. Mhm. Ähm, ich habe kostenlos ins Museum reingekommen damit. Ähm, cool. Also so eine kleine Sache. Aber auch irgendwie, ähm, dann hatten die Leute mal was an der Hand. Da, ja. Dann konnten sie sich auf einmal was, was darunter vorstellen. Ja, weil es ist ja auch gar nicht so einfach, gell, das zu beschreiben. Also auch vor Freunden schon im Zuhause. So. Was ja. machst du da für eine Reise? Wie genau funktioniert das? Und dann im Ausland, der erschreckt. Ja, ja. Nee, also auf jeden Fall. Druckt euch euer Empfehlungsschreiben auf und lauft damit, <lacht> damit rum und zeigt es allen. <lacht> ja, ja. 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 Das, ist, das ist, glaube ich, eine, eine Sache. Und dann auch einfach so dieses Vertrauen darin, dass, dass alles gut wird. Und ja. vor allem auch, ich, ich, ich weiß ja gar nicht, ich glaube, mein Konzept von Glück hat sich auch ein bisschen verändert auf der Reise tatsächlich. Also mhm. ähm, ich denke eher, man muss einfach versuchen so viele Chancen wie möglich, also so viele Gleise wie möglich gleichzeitig zu befahren und mit ja. so vielen Menschen wie möglich irgendwie Kontakt zu haben. Ja. Und es wird sich daraus immer was ergeben. Also tatsächlich, es klingt jetzt irgendwie bei mir auch nach einer unglaublichen Portion Glück, die sicher ja. auch mit drin war. Mhm. Aber ich habe also hab auch mit sehr, sehr vielen Menschen geschrieben, bei denen dann keine Treffen zusammen zustande gekommen sind oder auch Routen, die sich wo, wo, wo schnell wieder was... Äh, also, wo, 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 wo irgendwie dann Endpunkt erreicht war. Aber mhm. einfach so hartnäckig sein, versuchen aus jeder Begegnung was zu machen. Ja. Und vielen, vielen Dank für deinen Einblick in diese Insel, die wir jetzt alle ein bisschen besser kennen als vorher, äh, wo wir viel erfahren haben und auch in deine Reise, dass du uns da so teillassen, äh, teilhaben lassen hast. Ähm, ich wünsche dir für deine weiteren Reisen, für deine weitere Zukunft alles Gute. Für die, die HörerInnen hier draußen, äh, es gibt auch einen Instagram-Post, ähm, über deine Reise, wo du nochmal ausführlich oder schriftlich berichtest und auch mit Bildern, damit wir uns das alles auch vorstellen können, was du da erzählst. Vielen Dank dir. Mach's gut. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Das war die neue Folge des Reisefunk-Podcasts. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr jetzt selbst Lust auf eine CIS-Reise bekommen habt, dann informiert euch unter www.cis-reisen.de. Wir freuen uns auch immer über Lob und Kritik an reisefunk.cis-reisen.de. Und wenn ihr selbst schon eine CIS-Reise unternommen habt und Lust habt, uns im Podcast davon zu berichten, schreibt uns ebenfalls gerne. Bis zum nächsten Mal.